0: Boa tarde, sejam bem-vindos às conversas ativo e ao nosso novo cenário. Para a estreia deste mesmo programa, mas num novo formato, temos connosco Bárbara Barroso, especialista em finanças pessoais e fundadora do Laboratório de Literacia Financeira Manelab. Contamos consigo para todas as perguntas que nos queira fazer no decorrer deste direto sobre finanças pessoais. Olá Bárbara, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Uh, antes de mais, queria falar um bocadinho sobre si por causa do Manevar. O Manevar é aqui o, o, os seus uh, podcasts, tem uhum. quase um ano. Uh, e tal como o Manevar, eles prometem descomplicar, que é um bocadinho uh, a nossa missão também do AtivoBank, uhum. de tentarmos simplificar. Não tanto quanto desejaríamos, mas tentamos. Um, Bárbara, é mesmo possível simplificar a literacia financeira?
1: Antes mais, obrigado pelo convite. Sim, e, e, e no fundo o trabalho que temos procurado fazer uh, em termos de promoção da literacia financeira é exatamente esse, é simplificar. Nós temos um bocadinho aqui um mote que é nós consideramos que a educação financeira não tem de ser aborrecida, uh, daí que mesmo no podcast do Mani Barca haja aqui uh, não só uma componente de ensino de literacia financeira, uh, como também aqui um bocadinho de humor Uh, e, e é possível conviver o rigor com uma forma de comunicação simples. Aliás, muito do jargão que existe em termos financeiro, uh, e, e eu compreendo que ele existe, são os nomes que existem, tanto da parte da banca, da parte da bolsa, uh, da parte dos seguros, uh, são os termos corretos, mas nós conseguimos sempre explicar, e muitas vezes recorrendo a analogias, que as pessoas se identifiquem e compreendam. Ah, ok, eu agora já percebo o que é que isto quer dizer. E acho que muitas vezes o que existe é um um divórcio, um gap, um diferencial e um distanciamento muito grande da banca, dos, das seguradoras, de, das corretoras, das sociedades gestoras, ou seja, do fundo do mundo financeiro, do cliente e do consumidor final. E claramente, quando nós temos clientes, quando nós temos as pessoas muito mais bem informadas, me, melhores decisões elas vão tomar e ao contrário do que se pensa, se calhar ou este durante muitos anos que havendo uma assimetria de conhecimento entre o cliente uh, e se calhar o gestor de conta que sabia muito mais do que o cliente poderia vender determinados produtos a questão é quando nós temos uh, uh, um cliente mais informado nós também vamos conseguir prestar o um melhor serviço, portanto para mim claramente saímos todos a ganhar com uma comunicação mais simples nós através do, do laboratório de literatura financeira que é o Money Lab, no caso o Money Lab nós e para, para dar aqui para quem nos está a ouvir nós temos essencialmente três áreas de atuação uma área que é ao nível de produção de conteúdos uma ao nível de, de formação aliás vamos ter um curso em breve também mesmo de finanças pessoais e depois temos aqui um, um, uma parte de quase coaching uh, financeiro uh, que, que no fundo nós procuramos ajudar as pessoas a fazer um planeamento das suas finanças pessoais, porque uma coisa são os objetivos aos 20 anos, outra coisa são os objetivos aos 30, aos 40, aos 50 anos. Mas, e voltando aqui ao ponto, simplificar, nós acreditamos e provámos -no, no terreno todos os dias.
0: Eu estava aí a abordar as diferentes idades e realmente uma das perguntas que eu gostaria de fazer era precisamente isso. Será que aos 20 anos, no primeiro emprego, alguém consegue poupar?
1: É sempre possível poupar. Aliás, durante. E, e eu acabo por estar ligada à área das finanças pessoais há mais de 15 anos. Eu fiz quase uma busca, não é? Quase uma busca empírica. Aqui não foi um estudo, já desenvolvemos, uh, tivemos desenvolvido vários estudos, mas foi uma busca quase empírica. Qual é que era o valor que as pessoas consideravam poupar? Portanto, quando eu poupo, quando eu guardo dinheiro, quando eu aforro dinheiro, investir é o next stage, o próximo passo, mas quando eu guardo dinheiro, a eh, vezes eu até eh, interpelada para algumas pessoas, quer jovens, quer pessoas que têm rendimentos mais baixos, muitas vezes eu, eu não consigo poupar, e eu dizia, mas nem um euro? Mas um euro não é poupança. E eu, não é porquê? Então, cheguei aqui a um valor que eu percebi que as pessoas consideravam, a partir do qual já consideravam poupança. Abaixo disso, não, que são 30 euros. 30 euros é um euro, o equivalente a um euro por dia. Se pensarmos bem, vamos chegar ao final de um ano, isto pegando aqui nos jovens, não é? Portanto, se conseguirem poupar um euro por dia, chegam ao final de um ano com 365 euros. E podem pensar, mas o que é que eu faço com 365 euros? Aos 20 anos ainda se fazem algumas coisas, não é? Portanto, de repente eu posso ir eh, numa viagem, posso acabar com os amigos, já consigo ir para um hostel, uh, posso inclusivamente, aliás, 365 euros possivelmente dar para o pagamento de dois seguros de carro contra terceiros, não é? E o seguro, como eu costumo dizer, vem sempre naquele mês que acontece que haveria o frigorífico e haveria-se uma certa coisa, o telemóvel, portanto... Sim é possível poupar, desde que isto seja uma prioridade. Porque quando se tem 20 anos e se quer ir àqueles concertos, arranja-se maneira. E não é só a maneira de pedir aos pais, eu de repente vou trabalhar, eu vou fazer algo para obter um rendimento extra. Portanto, desde o momento em que se torne prioritário e foco. Sim, é possível, poupar com 20 anos.
0: A Bárbara tem uma expressão que eu gosto imenso, que é o dinheiro feliz. Sim. Uh, e, e, e eu acho que esta mensagem é para os jovens, principalmente, embora eu acho que seja para todas as idades, mas para quem começa a ganhar o seu dinheiro, é, é muito importante ter este conceito do dinheiro feliz. Quero falar um bocadinho sobre isso.
1: Sim, aqui se, se, se nós pensarmos, uh, no dinheiro, o dinheiro tem uma carga um bocadinho negativa. Um bocado foi pela educação que nós temos, por algumas crenças limitadoras que nos vão, que nós vamos, uh, vamos sendo plantados desde, desde criança, não é? Não nos ensinam educação financeira na escola, portanto, é em casa e todos nós ouvimos expressões com. Não há nas árvores, mas vale um, pão, um pássaro na mão do que dois a voar, não se fala de dinheiro com as pessoas, parece mal, não perguntes. Ou seja, tudo isto, é, que eu costumo dizer, muita atenção às pessoas mais velhas, porque é que andam a plantar estas sementinhas na, na, na cabeça dos filhos, portanto, chega um momento em que nós temos uma carga negativa. E depois, quando vamos para um plano até de filmes mesmo, uh, o dinheiro é, é, é associado a coisas más. A pessoa, a pessoa rica é o ganancioso, ou seja, há uma carga de, de sentimentos negativos associados ao dinheiro. Aqui, uh, esta filosofia é um bocadinho de, de dinheiro feminista, eu sei o quê, de nipónico, não é? Do Japão. <risos> que é o dinheiro quando eh, eh, o meu dinheiro permite ajudar outra pessoa. E quando nós fazemos uma transação, saber que eu vou comprar aquele bem, que aquele bem vai proporcionar aquela eh, empresa que paga melhores salários. Portanto, há uma energia. Se nós E nem vou entrar muito por aí, mas se nós reduzirmos tudo o que aqui está em energia. Tudo o que aqui está, vamos ao elemento químico, não é? vamos a um eletrão, tudo no limite é energia. Portanto, quando nós traduzimos aqui uh, uh, o dinheiro quase em energia, que energia é que nós estamos a transmitir? Portanto, quando eu vou fazer uma compra, se eu faço contrariado, uh, um, que energia que eu estou uh, a transmitir? Um, e, e eu acredito muito num payback do universo e acredito uh, 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 que quando nós. Uh, estamos a fazer, mesmo que seja consumo, ou seja, mesmo que não seja aforro, ah. uh, quando o dinheiro uh, leva uma carga feliz, um, que isto propaga aqui um, um efeito uh, feliz, digamos assim, passa aqui. Um, repetição uh, uh, há esta, esta fluidez uh, uh, porque nós não devemos sentir culpados mesmo quando fizemos uma determinada compra temos é que ter consciência, de se ele cabe no meu bolso ou não ou seja, eu não sou nada apologista de uma mentalidade de escassez aliás, mesmo quem ouve e acompanha sabe que eu sou completamente o oposto mas também não é YOLO YOLO e Live Once, é? vamos yeah. gastar aqui tudo Seguindo aquele princípio, a vida são dois dias, o carnaval são três, portanto, E nós arranjamos todo um somos somos perito em arranjar expressões para justificar a gastarmos o dinheiro, não é? Portanto, uh, tudo na vida requer-se equilíbrio, não é? E, portanto, nem, nem para mim faz sentido que... Uh, viva num limite, uh, uh, ou seja, e não tem a ver tanto com a necessidade, porque há pessoas que realmente passam necessidades, mas temos aqui uma mentalidade de escassez, ou seja, evitar a furtice até à uhum. quinta casa, não é? Um, mas uh, ao mesmo tempo perceber que também não podemos ir para para a outra ponta, não é? Portanto, encontrar aquele equilíbrio, considero que é fundamental na gestão das finanças pessoais.
0: E acha que esse equilíbrio só, só, só resulta com uma com maturidade, alguma maturidade financeira, ou mesmo uh, maturidade em si? Uh, por exemplo, um jovem uh, estará capaz de investir?
1: Um jovem está capaz de investir. Como é que ele aprende? Quando erra. <risos> os melhores momentos, os melhores momentos de crescimento é quando a gente erra. O detalhe tem que errar pequeno. Exato, não é? errar pequeno, não é? Você vai, vai errar, errar. grande, pode entrar numa situação de ruptura, uh, mas para mim a diferença, o que separa o joio do trigo, quando estamos a avaliar pessoas bem-sucedidas whatever that means, bem sucedido, tivemos agora Miguel Oliveira, um exemplo de sucesso, nem tudo é. é financeiro, mas obviamente que a parte financeira acaba por ser uma métrica muitas vezes utilizada, não é? E quando nós vamos analisar homens oh, e de sucesso que atingiram a liberdade financeira, que atingiram a independência financeira, de repente nós uh, uh, vamos verificar que ao longo uh, uh, do tempo, estas pessoas tiveram um conjunto uh, uh, de ações que... Uh, agora perdi-me aqui um bocadinho. Ajuda-me só aqui. Agora perdi-me mesmo. Da, da, da,
0: estávamos a falar da
1: maturidade ah, e Ah, da questão da maturidade. Já voltei. Uh, 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 que resulta, sobretudo, dos erros que, um, que nós tivemos. Ou seja, o erro entrar em ação é determinante para uh, nós crescermos. Portanto, uh, os jovens, sim podem começar a, a, a investir, mas, primeiro tudo, literacia financeira, compreender o que é que se está a fazer, mas o erro faz parte do processo. Quanto mais informados nós tivemos, quanto melhor literacia financeira nós tivermos, claramente que vamos cometer, se calhar, menos decisões que podem nos levar a grandes rupturas financeiras, mas, sim, uh, uh, pode -se começar a investir uh, desta é idade, aliás, meus filhos são menores e investem, não é? E, e portanto, a literacia financeira uh, começa, a, uh, podem começar a, a compreender todo este mundo financeiro, mesmo ainda sendo até menores, não é? Com acompanhamento, e obviamente tem que ter umas autorizações para, para abrir certo tipo de contas, mas sim, faz, faz sentido um, que comecem a perceber a importância de investir, porque... Ao longo do tempo, ou eu invisto o meu dinheiro, ou o meu dinheiro está a perder valor por causa da inflação. Ponto.
0: Isso era é outra pergunta que eu queria fazer. O dinheiro não deve estar parado?
1: Não, não. De tudo. Eu não, é? não sei que tínhamos determinados objetivos específicos. Não é? uh, de repente, nós neste momento estamos a viver num ambiente de taxas de juro anormalmente baixas. Não é? Temos taxas de juro até uh, negativas. O que é que isto leva? Isto, quando nós temos taxas de juros negativas, há dois lados. Por um lado, quando eu vou pedir dinheiro emprestado ao banco, uh, o, o, o custo é muito menor. Por outro lado, quando eu vou pôr dinheiro no banco, o banco dá-me zero, não é? Portanto, o que esta situação macroeconómica uh, nos está a levar é empurra-nos naturalmente para nós assumirmos um bocadinho mais de risco. Nós temos que assumir um bocadinho mais de risco para ter retorno. Com isto, dizer que quando nós falamos prazos inferiores a 5 anos no atual momento de mercado, um, é complicado, porquê? Porque, digamos que em termos de boas práticas de, de gestão de planeamento financeiro, uh, o investimento seja em mercado acionista, seja, ou seja, assumimos mais riscos, estamos a falar de pensar no longo prazo, e longo prazo acima é de 10 anos. Tudo o que seja prazos uh, uh, inferiores, se eu precisar do dinheiro... Hum, eu vou ter que ir para menos risco. Ora, menos risco neste momento está a remunerar menor o capital. Com isto, dizer que se o meu objetivo é daqui a um ano acabar a faculdade e ir fazer uma viagem, um ano sabático, um ano atualmente para aplicar o dinheiro, uh, em risco, quer dizer, há muito poucos instrumentos financeiros que. Que, que permitem estar a, re, a remunerar o, o capital. Portanto, às vezes tem que ficar parado, mas só em determinadas situações uh, muito específicas. De resto, se pensamos no longo prazo, claramente temos que, temos que investir o no nosso dinheiro.
0: E, e poupar ao investir?
1: Poupar e investir a seguir. Não é? Quer dizer, é claro, é, 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 é fundamental perceber que quando eu, quando eu eu tenho dois lados não é, da equação. Tenho as minhas receitas, tenho as minhas despesas, para eu conseguir, e o diferenciado, se for positivo, não é? Se for negativo, temos um déficit. Uh, se for positivo, temos aqui a nossa poupança. Eu tenho uh, duas formas, eu tenho aqui do, do, dois lados da balança para mexer. Por um lado eu vou, posso cortar as minhas despesas, até aquilo que eu gosto de brincar e ter os mínimos olímpicos, porque a partir dali não dá... Eu, e vou tentar ganhar mais dinheiro para aumentar a minha poupança. Mas, como estávamos a falar, ter o dinheiro parado, ele está a perder valor. Explicar o que, é que queremos dizer isto quando está a perder valor. E pegando aqui na inflação. A inflação, a designação, aumento generalizado do, do, dos preços. O que é que significa? Eu agora vou ao supermercado, ponho um conjunto de produtos... Num carrinho, passo no supermercado e de repente 100 euros. Vamos imaginar que eu daqui a seis meses vou ao supermercado, compro exatamente os mesmos produtos, as mesmas marcas, as mesmas quantidades, chego à caixa, até levei 100 euros, tinha a mesma lista, e de repente dá-me 102 euros. Isto claro que é uma analogia aqui numa microeconomia. O, o que é que isto significa? De repente tenho que pagar mais 2 euros. Estaríamos perante este cabado a uma inflação de mais 2%. Eu tenho duas hipóteses, ou alguém me vai arranjar 2 euros para eu conseguir levar os produtos, ou eu tenho que tirar produtos do carrinho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ao longo do tempo, quer em termos de salário, quer em termos de investimentos, eu consigo um aumento igual ou superior à inflação, ou eu estou a perder poder de compra. Porquê? Porque eu preciso de mais dinheiro para comprar exatamente as mesmas coisas. Se calhar alguns jovens não se lembram, hoje em dia não é possível comprar um gelado da lá por menos de um euro. É bem isso, se, se calhar se eu for lembrar-me da idade que tinha, uh, no tempo de, eu conseguia comprar, sei lá, um mini mil por 40 escudos, portanto, ora bem, ajuda 40 escudos, isso é quanto? Era 20 escudos, era 40 cêntimos, não é? E o que é que se compra? O que é que significa? Os preços foram aumentando. Se eu tinha os mesmos mil escudos, os mesmos 5 euros, pode o que é que eu consigo comprar antes era uma festa, não é? é. Porquê? Porque o cadastro, o preço das coisas estão mais caras. Se eu não consigo um ajuste igual à inflação, o dinheiro vale cada vez menos. E, portanto, eu tenho que ter o meu dinheiro a investir e a dar retornos, pelo menos igual à inflação, que é para eu não perder o poder de compra, idealmente. Ganhos superiores à inflação. Ganhos líquidos, porque depois ainda falta aqui as comissões, não é? Isso.
0: Também a verdade é que os investimentos cada vez também começam a ser mais pensados, até para os pequenos investidores e para os iniciantes. Uh, atualmente, quase todos os bancos têm ofertas, pelo menos o ativo banco tem, a fundos a partir de um euro, por exemplo, uhum. que era uma coisa que antigamente era impensável. Isto fomenta esta, esta, esta vontade que possa criar nas pessoas de, de, de investirem e de também terem algum retorno, esse mesmo retorno de que falava, porque, na verdade, os
1: depósitos a prazo. Não, nós, estamos, nós temos que assumir risco, não há outra forma. Claro. Portanto, por que eu acho que isto, assim como a pandemia veio a acelerar a digitalização? Uh, a, questão de, a questão do momento de política monetária e as isenções de liquidez por parte do, do Banco Central Europeu, do, da, da Fed, da Reserva Federal Norte-Americana, portanto, temos os países ligados às máquinas, a continuar a imprimir dinheiro. Portanto, uh, o que é que isto vai levar? Vai empurrar as pessoas para o risco. Pode gerar uma bolha, mas isto era outra conversa, <risos> né? Pode gerar uma bolha, mas. Para remunerar o seu capital, as pessoas têm que uh, um, assumir mais risco. Ora, do ponto de vista, uh, uh, e, e, e o mundo financeiro é claramente, rapidamente capaz de se adaptar e perceber que, eu tenho cada vez mais investidores uh, uh, particulares disponíveis, aliás, e pegando aqui num, num exemplo, nós tivemos agora, e estamos está a terminar agora o processo de stock split da Apple, das ações da, da Apple, o que é que é um stock split, basicamente vão dividir as ações, o preço de uma ação é dividido por, um, por ações com valor mais baixo, e porquê? Para permitir a entrada de investidores particulares que não tinham capacidade para comprar uma ação, mas assim conseguem, porque a ação, o preço da ação, o ponto de entrada é mais barato, não é? É mais acessível a investidores. Com isto, o que a empresa está a fazer, não é? O primeiro que a empresa está a fazer é exatamente permitir os investidores têm um acesso, quando os bancos têm uh, a permitir reforço e têm uh, fundos com unidades de participação, porque nós num fundo que é uma carteira, eu, eu faço isto por defeito, que é sempre que explico uma coisa, faço um momento de literacia financeira. Mas quando nós temos um fundo de investimento, não é mais uma carteira que tem vários ativos, que tem vários instrumentos financeiros lá dentro, e eu compro uma fatiazinha, cada fatiazinha é uma UP. Não é UP, é unidade de participação. E, portanto, quando eu tenho unidades de participação, a partir de um euro, o que eu estou a fazer é a democratizar os investimentos. E cada vez mais vamos assistir a isto. E, e na pandemia também verificámos isto. Em Portugal não tenho dados, mas tenho dados dos Estados Unidos, em que, por exemplo, que as pessoas, houve um aumento imenso, sobretudo ali entre os jovens, até da negociação em bolsa mas com isto, com algumas reservas muito cuidado com o que é que estão a fazer não é só porque estão entediados em casa, não é? Uh, portanto, muitos assumiram mais risco Uh, portanto a pessoa não conhece nada de um dia para o outro, senta-se porque acha que vê uns tutoriais no YouTube e de repente vai virar o próximo lobo do Wall Street não vai, não é? Tenho uma novidade, não vai a pessoa okay, não lá. <risos> e muitas vezes corre aliás, o problema nos mercados financeiros que eu costumo dizer é e, engraçado, no outro dia eu falava, debati isto com um analista que é o, o mal é que sempre nas primeiras transações ganha-se o que faz a pessoa desenvolver ali uma confiança de que Mostra aos amigos que está capaz E o excesso de confiança É sempre fatal uh, E chefe excesso de confiança Com baixa literacia financeira Tem tudo para ser um cocktail Explosivo <risos> quando falamos De, de gestão financeira e, e portanto Aqui os jovens devem ter Seja, seja jovem, seja que idade for Compreender e investir Só naquilo que compreendem é muito importante. Isto, claro, depois de conhecer o seu perfil de risco. Não é? É. Apesar que a minha experiência mostra que as pessoas têm, um, têm uma visão muito romântica do seu perfil uhum. de risco. Como é que eu posso avaliar o meu o perfil de risco? Basicamente vai dizer se eu sou investidor conservador, moderado, uh, agressivo ou dinâmico. Os dados da CMVM, da Comissão do Mercado de Valores Imobiliários, portanto, o regulador de mercados de capitais, demonstram que a maioria dos investidores portugueses tem um perfil conservador. Uhum. O que é que se verificamos quando vamos para faixas etárias, e lá está isto, e se sem estudos, é empiricamente, acham todos que são super agressivos. Há, há um romantismo aqui, portanto, temos, temos assistido aqui... Há uma, uma, uma a quantidade de jovens que me perguntam sobre Forex, o que é que é o Forex, é mercado cambial. Às vezes é que não é bem Forex que eles acham que estão a investir, estão a investir em esquemas de pirâmide, uhum. é o que é. Um, e, e muita atenção a isso. Mas em uh, é Forex, CFDs, que o contrato for diferente, ou seja, em produtos estruturados e complexos uhum, uhum. que permitem uma grande alavancagem, o que é que é a alavancagem? Eu com pouco consigo buscar muito dinheiro. Não é? mas depois há uma coisa que se chama conta margem, em que basicamente eu tenho que ter aqui uma rede e depois quando aquele cai, come uma rede o pior é que eu não tinha não, é? não tinha dinheiro, portanto estouram aqui uh, dinheiro que não têm quer seja jovem quer seja uma pessoa mais velha e nós uh, acompanhando o mundo financeiro tivemos vários casos no mundo da banca, infelizmente em que a falta de conhecimento de perfil financeiro, a falta de conhecimento de risco e do que é que eu estou a investir levou a lesados que por aí andam ainda e são situações que claramente com literacia financeira tínhamos, vou usar agora um jargão, tínhamos mitigado o risco, <risos> uma expressão muito que se gosta nos momentos financeiros, não é? Uh, Tinha-se feito aqui um diferimento, um bocadinho de, de risco e claramente para mim, um, e acompanha muito caso certos, certos escândalos, tanto cá como acompanhei lá fora, um, se as pessoas tivessem conhecimento, muitas delas não, não, não teriam perdido conta, tudo.
0: E, e ter um fundo de emergência também é algo que
1: é crucial? O fundo de emergência é a base. É o <risos> primeiro patamar da poupança. Tenha que idade tiver, quem nos estiver a ouvir. É a primeira coisa que nós vamos poupar. Fundo de emergência. O que é, que é o fundo de emergência? Fundo de emergência, Pé de Meia, eu chamo-lhe fundo de emergência e podemos chamar várias coisas. Pé de Meia. Que é a minha reserva, ou seja quebrar, vão ver a caixinha de quebrar em caso de emergência. Portanto, eu vou ter de lado o equivalente seis meses a um ano do meu custo de vida mensal. Como é que eu vou apurar isto a fazer o orçamento? Já sei que é uma seca e tudo isso, perdoem-me a expressão, porque é o que eu ouço mais, não é? Mas, Mas é necessário, não é? É necessário nós fazermos, nem que se faça só duas vezes, porque eu só consigo estabelecer os meus objetivos se eu souber o meu ponto de chegada, uhum. Se eu quiser ir daqui, onde nós estamos, de repente, combinamos as duas e eu digo assim, vamos ter amanhã ao Porto. Se a gente não souber de onde é que cada uma parte e de repente perguntarmos ali, ali o nosso amigo, quem é que vai demorar mais ou quem é que está mais longe, se eu não souber de onde eu parte, eu não sei quanto tempo ou quão longe eu estou do meu objetivo. A mesma coisa no mundo financeiro. Portanto, eu se quero traçar um objetivo, eu tenho que saber qual é o meu ponto de partida. Não é? Eu tenho, eu tenho que perceber de onde é que eu parto, portanto, eu, eu para isso tenho que fazer uma avaliação das minhas finanças pessoais, tenho que fazer o meu orçamento, ou mais do que tudo um mapa de cash flow, em que vou avaliar as minhas entradas e saídas de dinheiro, portanto, vou apurar, ok, eu por minhas gasto 500 euros, 1000 euros, é este o meu padrão, portanto, eu já tenho aqui a base que me vai ajudar a fazer a conta, vou multiplicar isto por 6 e por 12, e para algumas pessoas começam a fazer as contas, começam-se a assustar. Mas como é que eu vou atingir este montante? A poupar e, e, e começa-se do zero. E no início, se calhar, só vamos conseguir ter um, um mês. Depois temos três, depois temos seis meses. Mas isto é a base. Situações como a pandemia vieram-nos mostrar exatamente a importância em termos um fundo de emergência. Porque num dia estava tudo bem, no outro dia estava tudo mal. E eu recebo imensos contactos de pessoas... Agradecerem-me, inclusivamente, por ser quase uma evangelizadora há anos do fundo de emergência uh, e, e que me dizem eu hoje estou mais tranquilo, mesmo estando com um dos elementos do casal em, em layoff, porque nós temos um fundo de emergência e que nos permite ter uma clareza diferente. Porque quando nós estamos em dificuldades financeiras, uh, a nossa preocupação é resolver os problemas, não é? Ah, é claro. Isto é verdade, não é? Uhum. Porque isto, isto é um, um ponto muito importante que é. Diz-se muita coisa, mas poucas vezes as pessoas estão no terreno. As finanças pessoais chamam-se pessoais, porque são pessoa a pessoa. E eu ainda acrescento que são personalizadas. E a vida das pessoas não se faz num Excel. Embora o Excel seja uma ferramenta extraordinária e que eu adoro, mas a vida das pessoas não é um Excel. E, portanto, há muitas vezes eu vejo muita teoria, muita coisa a dizer-se, até em termos de finanças pessoais mas depois não têm aplicabilidade, não é? E, portanto, nós temos que perceber como é que funciona a vida das pessoas. Agora, a pessoa também não pode inventar isso como desculpa, não se pode escudar. Ai, ah, é impossível de ter esse fundo de emergência. Não, não é impossível. Vamos fazer um plano. Vamos fazer um ponto de partida. E é muito importante que a primeira poupança, a primeira poupança a fazer é para o fundo de emergência. Só depois de ter o fundo de emergência é que começa a passar, pelo menos, tendo pelo menos seis meses do fundo de emergência, é que a pensar no longo prazo. Porque não me faz sentido eu estar a pensar no longo prazo se, de repente, perante o um imprevisto, eu não consigo passar o curto. Então, antes de chegar lá à frente, eu tenho que, de repente, uma avaria de um carro e eu não consigo pagar. Ah. E vários estudos demonstram que... Os, vários estudos e a pandemia demonstrou isso. Uhum. A falta de capacidade das pessoas financeiras de fazer face a um imprevisto. É uma situação que virou de um dia para o outro e as pessoas não tinham... Caixa, não é? nem as empresas, muitas delas, tinham para fazer face ao Minas. Portanto, objetivo o primeiro patamar, antes de pensarem em tudo o resto, é constituir um fundo de emergência.
0: Portanto, para quem começa a trabalhar agora, começa a
1: poupar diferencialmente para o fundo de, de emergência. De antes resto. de pensarem nas férias em Cancún, <risos> não sei se, se agora, <risos> agora, nunca, agora também não é o melhor. <risos> não é? Antes de pensarem, não, mas a pessoa pode poupar para quando isto passar, não é? é e quando se é jovem, não é? Pode ter, pode ter aqui um conjunto de objetivos ou de repente a poupar para o carro, o que for. Antes disso tudo, garantir que tenham é um fundo de emergência. É fundamental.
0: Temos aqui o, o Carlos Prata, que diz à, à autora do melhor podcast do momento sobre finanças pessoais, um gosto à vila.
1: Obrigado. Nós também
0: uh, concordamos.
1: Obrigada, <risos> obrigada, <obrigado>, Carlos.
0: <risos> o Simão Duarte faz uma pergunta, que atende é, em conta a situação atual, diria que a aplicação em indústrias que em tempos de crise são historicamente robustas, como a do costumes de Bacalhau no Norte da Holanda, é atualmente sensata?
1: É uma indústria muito específica, não é? <risos> é uma indústria muito específica. O que acontece é, quando temos períodos de crise, existem uh, explicar também, aproveitar, não é tanto, não é cá fazer aconselhamento, porque nós estamos a fazer aqui a literacia financeira, não é cá aconselhamento financeiro. Portanto, obviamente que, quando olhamos do ponto de vista de investimento, há setores, vou dar exemplos, um setor completamente cíclico, o automóvel. Ok? Porque nós temos uma crise, as pessoas não compram o um automóvel, portanto baixa e nós vimos os números. Agora estão começa a haver aqui um bocadinho uma retoma, uh, mas é um setor muito cíclico. Setores mais estáveis. Utilities. O que é que são as utilities? São elétricas. Uma elétrica, uh, e nós não vou dizer os nomes aqui, que é de ações de elétrica, mas uma elétrica estava porque nós continuamos a precisar de energia para a nossa casa, mesmo que nas crises depois isto afa, afeta as contas de, de uma elétrica, porque temos menos fábricas, uh, uh, obviamente, a operar, a conta diminui. A nossa lá de casa nunca diminui, não é verdade? A nossa lado de casa nunca diminui. Mas as, as fábricas, obviamente, se tiverem menos horas, não é? Mas temos setores como o retalho os é? distribuidores, porque temos que comer não é? portanto temos setores que quando nós vamos olhar que são mais resistentes uh, uh, à crise digamos assim eu confesso que o setor que estava a falar não é um setor uh, uh, que eu conheço, mas acima de tudo que é quando está a construir o, o, o seu portfólio de investimento que se cumpre o princípio da diversificação é fundamental uhum. e não é aquela conversa que quem está no mundo financeiro diz só por dizer de não vamos pôr os ovos todos no mesmo cesto. Né? Percebem a analogia dos ovos? Porque se o cesto cair, não é? Ficamos cheios os ovos todos. Portanto, é fundamental é que se diversifique uh, e, portanto, se para a pessoa que está a lançar a pergunta se é um setor que faz sentido em termos de, de, de resistência à crise, se está confortável, muito bem. Não é um setor particularmente que, que eu conheça. E se há uma premissa que eu cumpro, eu faço muito uma coisa, que é o walk the talk. Eu falo do que sei daquilo que eu faço, não é? Uh, um, Que é um princípio que eu trago na, na minha vida mesmo pessoal, que é o que eu não... Eu não tenho que ganhar dinheiro em tudo, Ok? Não tenho, eu não tenho, eu tenho um conjunto de, de, de falando das ações, tenho um portfólio diversificado, falando das ações, uh, tenho um conjunto de ações que estão numa watch list, não é? Vou mantendo ali debaixo de, de olho e eu não tenho que ganhar dinheiro em tudo, portanto, eu ganho dinheiro ou eu aplico ou eu mantenho debaixo de olho os setores que eu compreendo, que eu conheço, tudo o resto para mim, não é que não exista. Existe, não é? Mas não, não, não vou pôr o meu dinheiro em algo que eu não compreendo, uhum. não conheço, ou que não, acho que não está adequado ao meu perfil ou que eu pretendo seguir Só em termos de risco, filosofia. É? Sim, sim.
0: E fora a diversificação, aqui também ter noção que entra no mundo dos investimentos, que se calhar não queira ter tudo a curto prazo. Ah, sim, sim.
1: sim.
0: Porque também é às vezes é um diferente. erro depois de desperar. Há
1: uma confusão muito grande entre investir e especular. Claro um investidor quando entra numa ótica de curto prazo uh, entra numa ótica de especulação um investidor que entra numa ótica de longo prazo não é está numa ótica de construir patrimónios está numa, vai usar para o que se chama os fundamentais as empresas não é o, o, a grande diferença e até em termos da avaliação do preço e da cotação e estou a falar aqui de ações podia falar de outros instrumentos mas pegando aqui no exemplo das ações uma coisa é quando eu entro para aproveitar a subida e depois a descida. Portanto, eu vou especular. Eu não quero saber se a empresa está boa, está má. O que eu vou olhar é para o comportamento. É por isso que se usa a análise técnica. A análise técnica é quando se fazem um traçam Temos os gráficos, sobretudo as candlesticks, são aqueles gráficos verdes, são paralelipípedos verdes e vermelhos. Não vou entrar aqui muito em detalhe. E depois nós traçamos suportes e resistências. Portanto, tentamos perceber onde é, quais são... Valores é onde batem em cima e em baixo, mas quem olha, para, para a análise técnica, quem olha é numa ótica de especulação. é Eu quero fazer day trade. Day trade significa que eu compro e vendo no mesmo dia. Swing trade faço em poucos dias. Portanto, entra na ótica de especulação. Outra coisa é no longo, é? longo prazo. E no longo prazo, o que é que nos mostra? O que é que nos mostram os dados? Outra premissa dos mercados financeiros. Rentabilidades passadas não são garantias de ganhos futuros. Em todo o caso... Nós temos os dados que nos ajudam e o investimento a longo prazo produz os melhores resultados. E do ponto de vista do investidor, vários estudos demonstram, é engraçado porque eu ainda estava a falar isto há uma semana, porque tem que ir buscar o estudo para saber o valor exato que 90% a 95% das pessoas que especulam, o pequeno investidor que especula no mercado de capitais a curto prazo tende a perder dinheiro. ok? Portanto, mas quando vamos para o longo prazo, é completamente diferente, não é? Porquê? Porque é como se nós pegássemos naquelas variações ação, das ações, dos índices, na volatilidade, esticássemos, 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 e de repente atenuamos, é, e até convidar as pessoas, mesmo por curiosidade, entram num, num site, num, num Yahoo Finance, o que for, vamos, buscar um e ponham a semana, o gráfico semanal, ponham o, o, o desde o início do ano, que é o... YTV, quer dizer, é year to date, que é desde o início até à data, e depois vejam a 5 e a 10 anos. E reparem bem como aquilo varia. Se eu, se eu fizer um zoom, se calhar, ai Jesus, ai Jesus, que ia ser um susto. Mas o que faz é que o, o tempo dilui o risco, não é? E tendencialmente... É suposto as empresas darem lucro portanto no longo prazo as empresas são feitas para remunerar o capital e os seus acionistas e o objetivo é que cresçam e uma das partes interessantes a meu ver das ações é que as ações acabam por acompanhar a inflação como é que fazem isto? porque quando nós vamos, vamos pensar as pessoas que fazem esta, este tablet não é? o que acontece é o preço Vai o preço que o que gasto a comprar vai se refletir, portanto, vai encarecendo, vai acompanhando o valor do mercado, vai aumentando e vai se refletir nos resultados e, consequentemente, na cotação. Portanto, quando nós vamos avaliar vários ativos, vários instrumentos financeiros, as ações no longo prazo são as que melhor remuneram o capital. Nós precisamos de longo prazo, precisa e longo prazo, reforço, mais de 10 anos. Não queiram ganhar tudo para amanhã. E para dizer que, se pensam para amanhã, a maior probabilidade de acontecer é perder dinheiro. Os dados assim o demonstram.
0: Uma, uma pergunta muito, muito direta. Se um jovem consiga poupar 100, 150 euros por mês, hum. o que é que deve fazer este dinheiro?
1: O fundo de emergência. Fundamental. Isto é a primeira base, não é? E depois pode partir naquilo que eu chamo as cestas dos sonhos. É? Nós podemos fazer aqui um split, um split uma, uma separação entre poupar para uh, diferentes objetivos, pode ser com diferentes prazos ou não, okay? uhum. ou não, ou posso de repente eu vou poupar para uma viagem, eu vou poupar para uma casa, idealmente seria uh, 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 definir uh, até diferentes, diferentes objetivos, incluir até a reforma. Incluir aqui até a reforma. Eu sei que quando se tem 20 anos, a reforma está lá longe,
0: muito longe.
1: Mas a verdade... nela,
0: quanto mais sim, é melhor. Mais
1: cedo é melhor porque o efeito de capitalização, não é o poder dos juros compostos, mas em que capitaliza juros sobre juros, vamos ter o tempo a nosso favor e quanto mais cedo eu começar, menor o esforço. Eu até fiz aqui um, um exemplo. Menor o esforço que eu vou... A necessitar. Por exemplo, e, e peguei aqui no exemplo de 350 mil euros, vamos imaginar que eu quero ter 350, tenho 20 anos, Vamos reformar reformar, idade da reforma para 2021, 66 anos e 6 meses, deixa-me 6 meses para 2021. né? Portanto, vamos imaginar que eu quero ter um complemento de reforma, que ter ali 350 mil euros. Portanto, faltam 46 anos. Se eu tiver uma rentabilidade e depois vou mostrar aqui várias rentabilidades e não quero que se foquem aqui na questão onde é não, foquem, percebam a mecânica em vez de focar aqui neste detalhe e depois dá outra conversa também. Mas Tenho 46 anos uh, para investir. Se eu investir este uh, 3€ euros por mês, não é? uh, 3 euros. Uh, se eu investir com uma rentabilidade de 3% Vou precisar de 294 euros. Se eu tiver uma rentabilidade de 5%, 162 euros. Para garantir que eu vou ter um complemento. Se de repente eu conseguisse uma rentabilidade de perto de 10%, e, e já, já sei que me vão perguntar, e portanto já vou dizer, ah, onde é que estão os 10%? Não estão nos depósitos, amigos. Não dá nada nos depósitos <risos> neste momento. Mas uh, estamos a falar de 29 euros. Ah, onde é que não há nada garantido que dê 10%, há investimento imobiliário, nós temos volto a dizer, não estou a dizer que dá e isto não dá não, não, não conseguimos projetar, o que é que nós temos por exemplo, o, quando vamos olhar para o S&P 500, o S&P 500 é o índice que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas, desde a sua fundação, estamos a falar de dados de mais de 100 anos, o seu retorno uh, médio anual é de 10% isto só, só para pegar num exemplo Uh, um, não estou a dizer Volte, reitero, eu preciso porque eu sei o que acontece não é? eu quero acima de tudo é que as pessoas compreendam de o que é, que é ter o tempo a favor, nós também temos aqui no nosso site ver. no nosso site no, no, no Manileve, vamos imaginar que eu queria ter os 100 mil euros e tem 46 anos Imaginem que de repente eu começo a poupar só a 20 anos ou seja, deixe caí me entre aspas 26 anos, agora vou gozar a vida e começo só a poupar uh, quando faltarem 20 anos para a reforma. Eu, de repente, vou precisar de poupar 200, e estou a fazer aqui para uma taxa de 4%, uh, 272 euros. No entanto, se eu tiver os 46, já são 62. Tá Portanto, quanto mais cedo eu começar, Não. menor o esforço de repente, com 50 euros por mês a começarem aos 20 anos, vão conseguir chegar um complemento de reforma, enquanto se começarem já muito em cima, já vão ter que fazer após ah, de capital, reforços de capital muito maior, porquê? Porque não têm o poder aqui da capitalização a trabalhar, portanto, é fazer do tempo o nosso aliado.
0: Bárbara, nós já passamos aqui o, o, o tempo do nosso programa e ficaríamos aqui duas horas a falar com certeza, mas eu vou saltar o nosso script e vou fazer só as duas perguntas que okay. ainda temos aqui, uh, do, 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 que chegam de fora. A Silvia Ferreira pergunta o que acha de plataformas como a GoPerit e a Rise para pequenos investimentos? E obrigada pelo melhor podcast.
1: Uh, uh -huh. Obrigada. Esta é uma pergunta... Uh, uh muito recorrente aliás já estou a ver um podcast um episódio sobre isto há muito tempo Bem, eu vejo isto chama-se peer to peer lending não é o peer to peer lending vejo isto como uma possibilidade e uma alternativa de investimento uh, uh, o que acontece e que eu noto é que muitas vezes as pessoas acabam por colocar o dinheiro porque é, é fácil de compreensão porque requer montantes mais baixos mas eu tenho dúvidas que tenham a real percepção do risco que ali está. Ou seja, a facilidade de acesso ao produto faz com que não tenha uma real percepção do risco. Para mim, pessoalmente, é algo que eu não considero nos meus investimentos. Prefiro investir noutro tipo de, de ativos.
0: E o Hugo Morgado pergunta: boa tarde, onde aplicar o fundo de emergência numa conta corrente ou investimento de
1: baixo risco, por exemplo, certificados de tesouro? Então, eu tenho um podcast, um episódio só <risos> dedicado a isso, portanto, mas vou tentar ser rápido. Então, o objetivo, sobretudo, do fundo de emergência é eu ter liquidez. O capital tem que estar garantido, ponto. Nós não queremos perder, porque precisamos do mesmo emergência. Tem que ter liquidez, que normalmente nos mercados financeiros significa ter acesso acesso 2, três dias, tem que ser rápido. Por exemplo, a casa não é um ativo líquido, porque eu não consigo converter em cash, em dinheiro em três dias, não é? E é ter baixo risco, portanto. Quando, de repente, nós começamos a mexer este binómio todo, sobram poucos instrumentos. Durante muito tempo, os próprios depósitos a prazo funcionavam como ótimo ponto para nós parquearmos o nosso dinheiro. Uh, atualmente, e olhando para o mercado, nós temos alguns bancos que têm os depósitos promocionais, mas agora do último levantamento que eu vejo, hum, não é isso? Uh, mas os certificados de aforro, uh, atenção, aforro, uh, Oh, oh. Porquê? Porque os certificados a forros Mesmo assim, durante os três primeiros meses Não vai poder mobilizar o capital Muita atenção a isso Portanto, se for constituir um fundo de emergência Pelo menos ter primeiro três meses Depois por os três ok Portanto, tem capital garantido Tem risco estado, que é o risco mais baixo uh, Faz um efeito de capitalização E pelo menos o quê? Pelo menos o valor dá ali Está tá, tá com a inflação A inflação Uh, que nós temos de acordo com os dados do INE, a inflação para de julho foi 0,14. Um, tenho os dados presentes porque ainda hoje eu olhei 0,14, enquanto nós tivemos a remuneração dos certificados da Forro está em 0,55. Uh, bruto. Pelo menos não perde o valor, não é? Portanto, cumpre aqui o princípio de o principal é ter capital garantido, ter liquidez. Se puder remunerar uh, ou pelo menos igualar o valor da inflação, tanto melhor, mas não é o foco. Não é o foco liquidez, baixo risco, e atualmente acaba por ser um instrumento uh, melhor, porque depois existem os, há seguros de capitalização mas depois têm comissões muito elevadas e o retorno que estão a dar acaba por não capizar uh, fundos de tesouraria não têm capital garantido portanto, quando, quando vamos para este binómio, assim que pomos capital garantido então, aos dias de hoje a remuneração mexe logo né, na tria a remuneração cai logo, portanto e recomendar ouvir o episódio porque explica tudo em detalhe. Obrigada,
0: Bárbara. Foi um prazer. Obrigada. <risos> e chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativo. No próximo programa vamos falar com um psicólogo bem conhecido sobre os dilemas e angústias das famílias no regresso às aulas. Contamos sempre consigo deste lado.